0: Здравствуйте, мы начинаем подкаст мысли в аудио». Сегодня мы рассмотрим стереотип «Маятник непонимания» и как можно его исправить. Это довольно-таки комплексный, сложный стереотип. Постараемся его раскрыть чуть более глубоко, посмотреть его анатомию. Как любой стереотип, данный стереотип состоит из того, что дает нам психику, потом выставление цели, чтобы это давление убрать, и активации средств достижения этой цели. Что ожидает на психику в маятнике непонимания? Некий инстинкт неприязни к ближнему, которые так или иначе у нас присутствует бессознательном, акцент на различиях, то есть попытку увидеть, чем одно отличается от другого, разделение на мы и они, которые присутствуют в психике, Например, разделился мир на «они» и «мы», Выбирая, с кем ты», как пелась в песне группы «Ария». Также повсеместно внедряемый другой стереотип единственной борьбы противоположностей из диалектического материализма, который так или иначе присутствует в нашей психике. Желание объединения, но объединение как? На основе врага, опять же на основе единственной борьбы противоположностей. Как я читал в одной статье психологической одного психолога, который рекомендовала всем сейчас, идет так называемая пандемия коронавируса, и семья, чтобы она нормально функционировала, такой скученности нужно искать внешнего врага. Пусть им будет коронавирус. Также мне, когда я был в молодости, скажем так, в юношестве давило на психику тоже это все, и я искал себя и участвовал в неформальных тусовках всяких рокеров, всяких металлеров, электронщиков. Было желание объединяться, вот мы и есть они, враги, гопники, например, рэперы. Вот они враги, они плохие. И какая цель выставляется, вот это давит на психику все и желание устранить, то есть желание как раз таки раздавит необходимость объединяться, то есть желание объединиться, найти различия, найти врага, выставить некие барьеры. При этом это может быть группа людей, это может быть некая идея и так далее объединиться, скульпироваться, скучковаться, найти других, выставить границу. И как это делается? Один из способов это маятник непонимания. Схематично он выглядит так. Он может проектироваться кем-то сознательно, может неосознанно внедряться, может даже стихийно на уровне самоуправления проявляться. Но общий принцип такой, что есть истина, есть ложь, у человека есть выбор. Внутренний выбор между истиной и ложью. Если он видит этот выбор, он выбирает истину. Кто бы он это не понимал, ему дается выбор. Ложь разбивается на несколько, то есть желание выбора остается, но ему уже подсовываются несколько лжи, и он копается в них. Ложь номер один, ложь номер два, может быть в более сложных случаях ложь номер три и так далее. А истину он уже не видит. То есть он уже зарылся в эти лжи и все. Здесь может включаться экономия мышления, что я вижу, у меня есть выбор. Есть ложь номер один, я ее выбираю. Ну, как вариант, запасной аэродром – ложь номер два. А истину я искать уже не буду, потому что я не либо не знаю, либо же мне неохота ее искать вследствие экономии мышления и так далее. Мы можем привести несколько примеров. Сначала раскачек, то есть всегда, где есть некое противоборство, как правило, Скорее всего, где-то у людей сидит вот этот маятник непонимания внутри. Это вот рокеры, гопники, то есть неформалы, гопники. Алкоголизм либо культурное самоотравление. Это инстинкты либо культурные оболочки. Не связанные с этим инстинкты – это некие либеральные ценности. Культурные оболочки – это некое что-то авторитарное, диктаторское, тоталитарное. Патриархат, либо матриархата, и так далее. Чем же это плохо? Может, в принципе, так и нужно качаться в автоматике не на понимание, как на качелях. Это все бессознательные штуки. То есть часто мы просто даже не осознаем, что вот мы как-то сгруппировались на основе, или у нас есть некая идея на убежденность, и есть идея другая, как правило, которую мы воспринимаем. Как что-то плохое, полярное. Это разделение открывает возможности манипуляции нами. То есть, кто-то, понимает эти механизмы, просто разводит толпу. Как говорилось в фильме «Револьвер», самая крутая разводка – это разводка, которая очень древняя, и в которую поверило очень много людей. И вот на этих разводках и качают. Также образуется тональный сценарий, то есть неважно что мы выбираем, ложь номер один, ложь номер два, мы все равно выбираем ложь. И таким образом для кого-то, кто эту картину видит со стороны, так скажем, в надсистеме, он все равно достигает своих цели, то есть мы выбираем в итоге ложь и обеспечиваем ему управляемость процесса. Например, мамочка говорит своему бебику, своему ребеночку, малышику, говорит, ты что будешь, милый, какую кашку? Гречневую или рисовую? Ребенок говорит, гречневую, нет, я хочу рисовую, нет, я хочу пшеную. Но в итоге он все равно будет кашку. Я не говорю, что это вот прям плохо всегда. Но имеется в виду, что именно с точки зрения тоннельного сценария. Ребенка нет выбора между кашкой и, скажем, пюрешкой или вообще кашка и не поесть вообще, в принципе. Таким образом, активируется алгоритм разделяя стравливая властвуй». То есть есть некие такие группы людей, группы идей, идейная убежденность, и так как они поляризованы, так как они противоборству друг другу, то можно их между собой сталкивать. То есть не просто мы скучковались, поляризовались, на основе этого уже можно затем нас травить друг другом и пожинать плоды. Таким образом нас лишает выбора, то есть у нас есть потенциальная свобода воли, свобода выбора, но, как правило, этот выбор мы реализуем, но в таком суррогатном виде. Как говорил Мировинген, что выбор ⁇ это иллюзия, рубеж между теми, у кого есть власть, и теми, у кого ее нет. На самом деле, действительно, выбор ⁇ это иллюзия, но иллюзия, если мы не осознали маятник непонимания и не вышли за его пределы. Могут быть эмоциональные раскачки, то есть за счет этой поляризации, кто мы хорошие, они плохие, я их ненавижу. Нас люблю, их ненавижу, люблю, ненавижу, особенно для образного типа интеллекта, это вот характерно, излишняя эмоциональность. Может гонять ступор, если это аналитический тип интеллекта, например, ну и других в той или иной степени, то есть ступор я не могу понять. Вот я увидел ложь номер один, ложь номер два, не могу понять, что выбрать. Даже, может быть, интуитивно ощущаю, что перейду из лжи номер один в ложь номер два но ничего не поменяется, это загоняет меня в ступор, что вообще нужно ли что-то вообще менять, что-то исправлять, может это бессмысленно, или могут порождаться противоречия, которые будут рвать психику в клочки, что есть ложь номер один, ложь номер два, я вижу, что между ними нет разницы, или она есть, но интуитивно я понимаю, что ее нет, что же выбрать, что же выбрать, и может наступить такое... Негативное психическое состояние, что бессмысленно что-то выбирать, что-то исправлять. Это все бессмысленно, это все просто томление духа. И много других всяких моментов, всякие метания между разными тусовками. Сегодня я рокер, завтра я рэпер, послезавтра я какой-нибудь псей, транссер и так далее. И как из этого матника выходить? Самому практически невозможно это сделать, так же как невозможно вытянуть себя за волосы, если только вы не барон Мюнхгаузен. И также невозможно понять, например, когда мы едем в автомобиле равномерно без ускорения. И другой автомобиль рядом едет тоже без ускорения. Невозможно понять, кто движется, кто стоит. Ну, движемся мы или стоим. Невозможно это понять, если не выйти за пределы системы двух автомобилей. А что же делать, что же делать? Кошмар, кошмар, ужас. Ну и делать, что? Во-первых, понять, что есть маятник непонимания. Что есть такая разводка. Это уже толчок к никому поиску. Далее, обращаться к пятому, седьмому источникам целеполагания. Подробнее про них можно послушать. Будут приложены ссылочки. Там есть аудио, есть статьи. Можно послушать, почитать про 7 источников целеполагания. В частности, кажется, в статье в блоге «Твой Зенит» в статье под названием «Необходимый кругозор» про это описано. В аудио тоже про это несколько раз повторяется. Использовать методологию познания. Например, задавать себе правильный вопрос – и быть недовольным ответом. Например, возьмем алкоголизм, либо культурное самоотравление. То есть, выход на правильный вопрос. Попробовать найти что-то объединяющее, то есть, понимать, что внутри маятника мнимые противоречия, а снаружи уже истинные. И мы пытаемся найти что-то объединяющее. Но алкоголизм и самоотравление, что их объединяет? Например, и там, и там пить алкоголь потом мы спрашиваемся а можно ли пить алкоголь ну может это и нормально пить алкоголь в принципе успокаиваемся нет нельзя успокаиваться дальше спрашиваем пить алкоголь а можно ли пить алкоголь вроде бы абсурдно да можно ли пить воду жидкость но есть ли жидкости которые нельзя пить да например соляную кислоту или же что-то еще жидкий расплавленный свинец то есть пить -то его можно но только один раз а алкоголь пить можно или нет? Читаем химию, что алкоголь, метиловый спирт, например, это спирт, этиловый спирт. Метиловый спирт, скажем так, вызывает слепоту, пропиловый спирт тоже нехороший, может, и этиловый тоже. Раз ряд гомогены один и тот же, то, наверное, и свойство пить к этому неприменимо, как нельзя пить метиловый, пропиловый, бутиловый спирт и так далее. Что можно делать? Ну, можно ими самоотравляться, например. То есть мы выходим на самоотравление, что общего, и там, и там, это самоотравление. А попробуем дальше взглянуть. А есть ли что-то кроме самоотравления? Да, есть, например, соки. То есть можно пить соки, пить чай. А можно ли жить и только пить соки, чай, но не самоотравляться? Мы же не самоотравляемся каждый день или каждый год, скажем, форму альдегидом или метиловым спиртом, ну сознательно. Случайно мы можем где-то вдохнуть пары, но сознательно нет. А с алкоголем тоже, наверное, можно. Ищем примеры, видим, что действительно есть субкультуры, есть народы, есть периоды в нашей истории, когда подавляющее большинство жило трезво. Скажем, 1914 года и так далее. То есть такое возможно и ряд других вопросов и в итоге мы выходим на понятие трезвости и выходим за рамки маятника непонимания, что и правильный вопрос это самоотравление либо же трезвость. И с другими маятниками непонимания, которые мы приводили примеры, тоже можно также выходить на правильный вопрос. В этом в том числе помогает и углубление понимания с x2 на x3 переход, такой качественный переход. Можно по ряду признаков пытаться выявлять, например, мнимые противоречия, то есть между разными вот этими идеями, лжами, которые нам не представляются как ложь. существуют истины либо же это мнимое противоречие. Также может возникать некая двойственность внутри нас, например, двойственность... Двойственное, что это значит? Это значит, сначала было негативное какое-то отношение, потом стало позитивное, потом опять негативное, позитивное. Скажем, в одноэтажной Америке, Ильфа и Петрова, их отношение к американцам. Сначала они говорили, что американцы плохие, потом хорошие, потом плохие, хорошие. И постоянно вот это противоречие у них возникало. То есть, да, американцы хорошие, помогают друг другу на дороге. Плохие они жадные. Хорошие они а деловые и так далее, и так далее. Также выход из младенника понимания нужно осуществлять в таком умиротворенном спокойном состоянии, то есть успокоиться, не поляризоваться, снять поляризацию, такой негатив какой-то другим, скажем так, мнением, другим лжам, другим лагерям, к рокерам, или к панкам, или к гопникам несчастным. Мы спокойно относимся. Или же к... Тем, кто бухает без меры, а мы вот, культурно самотравляемся, тоже спокойно относимся. Это тоже помогает выходить. Также надо понимать, что бывают вложенные маятники, непонимания. Например, скажем, травить себя культурно либо же алкоголизм. Можно выйти на следующий уровень и там и застрять, успокоиться. Вследствие экономии мышления, вследствие того, что мы теряем способность быть недовольным ответом. То есть на следующий уровень выходим, то есть качественный, некачественный алкоголь. То есть мы сам отравляемся культуренно, но только качественным алкоголем. Либо же мы неправильно раньше употребляли, нужно более правильно. В празднике только, например, не в выходные, нет-нет-нет, это плохо. А вот в празднике это хорошо. Таким образом, устраняя и справляя в себе маятник непонимания, мы тем самым способствуем восстановлению общественной справедливости, Нашими собственными усилиями, помощью свыше. Это были подкасты мысли в аудио. До следующих встреч.